1: Es ist Samstag, der 1. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Putins Bluthund fordert Atomschlag. 5000 Euro Strafe für ein Menschenleben. Problemfall Paracetamol. Schmerzmittel ist in vielen Fällen nicht wirksam. Putins Bluthund fordert Atomschlag. Ramzan Kadyrov schäumt vor Wut. Der Präsident der Russischen Republik Tschetschenien rechnet nach der jüngsten Niederlage der Russen im Osten der Ukraine mit dem Kreml ab. Was ihn sauer macht, die neue Russenniederlage in Liman in der Region Donetsk. Nur einen Tag nach der illegalen Annexion der Region durch Russland, der Kadyrov im Kreml beiwohnte. Eine Schmach für den jezornigen folter Despoten. In seinem Telegram-Kanal greift der tschetschen führer das russische Verteidigungsministerium und die Generäle an. Und er fordert den Einsatz von Atomwaffen. Er wendet sich indirekt an Kreml-Diktator Wladimir Putin und kritisiert in beispielloser Manier Verteidigungsminister Sergej Scheugu. Er wisse nicht, was das russische Verteidigungsministerium dem Oberbefehlshaber berichte, aber meiner persönlichen Meinung nach sollten drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Und zwar bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzgebieten und dem Einsatz von Atomwaffen. Waffen mit geringer Sprengkraft, schreibt er. Heißt, Kadyrov fordert Putin zum Massenmord an tausenden Ukrainern auf, um seine Schmach wieder gutzumachen und die Inkompetenz der russischen Armeeführung zu kompensieren. 5000 Euro Strafe für ein Menschenleben. Musste der siebenjährige Rageb A sterben, weil ein Fahranfänger am Handy spielte und ihn deshalb totraste? Der junge Autofahrer heißt Martin B. und saß jetzt wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank im Amtsgericht Weiblingen. Ragebs Vater Ahmad A. weinte, als das ganze Drama um sein totes Kind wieder aufgerollt wurde. Rückblick. Rageb wollte im August 2021 gegen 16.42 Uhr mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen in Backnang überqueren. In diesem Moment kam der damals 19-jährige Martin B. mit seinem Audi Q2 angefahren. Ein Zeuge berichtet, dass ihm kurz vor dem Zebrastreifen die Vorfahrt genommen wurde. Dann erwischte Martin B. den kleinen Rageb und überrollte ihn. Der Junge erlitt ein massives Schädel-Hirntrauma. Er spuckte Blut, starb um 18.08 Uhr im Klinikum Winnenden. Ein Indiz gegen Martin B. wiegt schwer. Eine Auswertung seines Handys hatte ergeben, dass darauf laut Polizei vor, während oder nach dem Unfall eine App für Live-Videos geöffnet wurde. Übersah er das Kind auf dem Zebrastreifen, weil er auf sein Mobiltelefon starrte? Das Urteil? Martin B. wurde wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Er muss Ragebs Vater 5000 Euro zahlen, seinen Führerschein für drei Monate abgeben und ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Keine Haftstrafe für den Tod des kleinen Rage. Tödliche Verzweiflung nach Putins Teilmobilisierung. Um seiner Einberufung zu entgehen, beging der russische Rapper Ivan Petunin Selbstmord. Petunin sprang in seiner Heimatstadt Krasnodar im Süden Russlands, nicht weit von der Grenze zu Georgien, aus dem zehnten Stock eines Hochhauses. Das berichtet die russische Seite Starhit. Der 27-Jährige, der sich als Rapper Walkie Teen nannte, hat noch ein Abschiedsvideo auf seinem Telegram-Kanal hinterlassen. Daran heißt es, wenn ihr das Video seht, bin ich nicht länger am Leben. Ich kann meine Seele nicht mit der Sünde des Mordens belasten. Ich bin nicht bereit, für irgendwelche Ideale zu kämpfen. Wenig später tauchte auch Pentunins Abschiedsbrief an seine Freundin Elia im Internet auf. Die Polizei in Krasnodar bestätigt den Todesfall, weigert sich jedoch, weitere Einzelheiten zu nennen. Walkie T. begann als Teenager Musik zu machen. Seine Videos hatten bis zu 6 Millionen Aufrufe. Problemfall Paracetamol. Schmerzmittel ist in vielen Fällen nicht wirksam. Das Schmerzmittel Paracetamol steht in der Kritik. Laut einer neuen US-Studie soll die Einnahme während der Schwangerschaft zu Schlaf- und Aufmerksamkeitsproblemen bei Kindern führen. Was die meisten gar nicht wissen, Paracetamol wird seit Jahren immer wieder in Studien angegriffen. Schmerzexperte Professor Hartmut Göbel aus Kiel hat diese für BILD ausgewertet. Laut Professor Göbel erreicht Paracetamol bei Migräne und Kopfschmerzen nur bei einem von 14 Patienten eine Linderung von rund 50 Prozent. In der Behandlung von Rücken- und Muskelschmerzen sei Paracetamol in Dosierungen bis zu 4000 Milligramm pro Tag ineffektiv. Das gelte auch für Gelenkschmerzen. Zudem gäbe es keine Belege, dass Paracetamol in der Behandlung von Regelschmerzen, Nackenschmerzen, Schmerzen bei rheumatoider Arthritis oder bei Krebsschmerz wirksam ist. Zudem gäbe es ein erhöhtes Risiko für zu hohe Leberwerte. Erschreckend, die Zahl der Patienten, die Paracetamol genommen haben und danach eine Lebertransplantation brauchen, ist doppelt so hoch wie bei Patienten, die andere Schmerzmittel verwenden. Sollte man Paracetamol nach all diesen Studienergebnissen überhaupt noch einnehmen? Bei leichten Schmerzen und Fieber in kleinen Mengen, aber nicht in der Schwangerschaft, empfiehlt Professor Hartmut Göbel. Zahltag bitte. Vor dem großen Preis von Singapur morgen gab es gleich zwei gaga in der Formel 1. Einer der Übeltäter, Mick Schumacher. Der Deutsche war in Singapur im Training in der Boxengasse mit 60,1%. 1 kmh unterwegs und damit 0,1 kmh über dem Tempolimit von 60 kmh und sah glatt ein Knöllchen von der Rennleitung. Die Geldstrafe für das Mini-Vergehen 100 Euro. Gut für den Deutschen, Mick muss nicht selbst blechen, sein Team muss die Rechnung begleichen. Zunächst war gegen Mick auch wegen eines sogenannten Unsafe-Release ermittelt worden, weil im dritten Training sein Bolide nach einem Reifenwechsel zurück vor die Box geschoben werden musste. Grund, am rechten Hinterrad klemmte etwas. In den TV-Bildern sah es so aus, als wenn der Reifen locker gewesen sei. Die Rennleitung sprach aber keine Strafe aus. Auch Lewis Hamilton hatte Ärger, musste bei der Rennleitung vorsprechen. Grund dafür war, dass er im Training wieder sein Nasenpiercing trug, was allerdings aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt ist. Für den siebenmaligen Weltmeister ist das Thema zum Kopfschütteln. Der Mercedes da sagt, es ist verrückt, dass wir über so eine Kleinigkeit reden müssen. Sieht die Rennleitung anders? Die entschied, dass das Vergehen 25.000 Euro Strafe kostet.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Es ist deutschlandweit das erste Projekt dieser Art. In Berlin-Schöneberg soll im Frühjahr eine schwul-lesbische Kita eröffnen. Die Einrichtung wird ein Teil vom sogenannten Lebensort Vielfalt am Südkreuz. In dem Gebäude plant die Schwulenberatung Berlin, ein Mehrgenerationenhaus für Homo, Bi, Trans und intersexuelle Menschen, eine Beratungsstelle und Pflegeplätze. Und eben auch die Kita, die aus den Einrichtungen rosa-rote Tiger und gelbgrüne Panther besteht, das alles unter dem Motto LSBTI, also Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intergeschlechtliche Menschen. In den Kitas solle vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Dann gibt es zum Beispiel zehn gewöhnliche Kinderbücher und eben drei, in denen der Prinz einen Prinzen heiratet, erklärt Schwulenberatungsgeschäftsführer Marcel de Grot. Den Kleinen solle es so leichter fallen, sich später zu outen, falls sie nicht heterosexuell sind, de Grot. An sich ist unser Konzept aber genauso wie bei anderen Kitas. Die LSBTI-Lebensweise soll einfach etwas sichtbarer sein. Er wurde nur 18 Jahre alt. Sargbegleiter der Queen stirbt in Kaserne. Vor knapp zwei Wochen begleitete er noch den Sarg der Queen bei ihrem Staatsbegräbnis. Jetzt wurde Jack Bernal Williams tot in seiner Kaserne aufgefunden. Rettungskräfte wurden am Mittwoch um 3.48 Uhr Ortszeit zu den Hyde Park-Baracken in Knightsbridge gerufen. Sie versuchten verzweifelt, das Leben des Teenagers zu retten, doch leider erfolglos. Der junge Soldat wurde für tot erklärt. Der Tod kam unerwartet, er wurde untersucht und als nicht verdächtig behandelt, heißt es von offizieller Seite. Dass er ausgewählt worden war, um den Sarg der Queen auf seiner letzten Reise zu begleiten, machte seine Familie extrem stolz, berichtete der britische Express. Seine Mutter Laura schrieb, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. Unsere Familie wurde gestern mit dem plötzlichen Tod unseres wundervollen Sohns Jack Williams das Herz gebrochen. Zum Gedenken an ihn wollen sie morgen blaue Ballons steigen lassen.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Jetzt beginnt das große Wechseln. Sommerreifen runter, Winterreifen drauf. Und das wird dieses Jahr richtig teuer. Der Reifenmarkt dreht durch. Allein beim Einkauf zahlen wir bis zu 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, sagt Kfz-Meister Max Usner. Statt 70 Euro müssen Kunden nun 90 Euro für einen Standardreifen bezahlen. Viele stehen verdutzt vor mir, wollen es gar nicht glauben, aber es bleibt Ihnen und mir ja keine andere Wahl, sagt Usner. Er sieht es so, das Auto wird immer mehr zum Luxusgut. Bei ihm in der Werkstatt sind die Preise explodiert. Noch vor einem Jahr kostete das Waschmittel für die Felgenreinigungsanlage 400 Euro pro Palette. Jetzt sind es 800 Euro, das Doppelte. Noch krasser der Anstieg beim Bremsenreiniger. Eine Dose kostete 70 Cent, jetzt sind wir bei 1,99 Euro, stöhnt Usner. Fast eine Verdreifachung. Auch Verschleißteile, die gerne beim Reifenwechsel mitersetzt werden, wurden teurer. Bremsscheiben 47 statt 34 Euro, 60 Liter Motoröl 445 statt bisher 307 Euro. Brotzapft ist: In der chinesischen Provinz Jiangsu gibt es jetzt Karlsbräu-Urpilz vom Fass, abgefüllt im saarländischen Homburg. Der aus Sulzbach stammende Dennis Porger, der seit 2009 in China lebt, gehörte zu den ersten Gästen im Bayern Bier in Kunshan, die am Dönertag sich ein Bier zapfen ließen. Der Leiter des Saarlandbüros der gemeinnützigen SHS-Foundation hat den Karlsbräu-Deal übrigens mit eingefädelt, vor Ort Kontakte hergestellt. Eine Karlsberg-Sprecherin, dank der Investition in unsere neue Fassbieranlage konnten wir auf die Nachfrage sofort reagieren. Wir sind stolz, dass unser Bier, das dort Karlsbräu heißt, in China so gut ankommt. Und wie schmeckt den Chinesen das Bier aus dem Saarland? Chinesen sind begeisterte Biertrinker. Es kommt sehr gut an, sagt Porger. Hier ist das BILD-News-Update.
0: Immer mehr Menschen sorgen sich. Könnte ein plötzlicher Blackout Deutschland lahmlegen? Während einige Fachleute beruhigen, befürchten andere, düstere Szenarien für unser Land, falls der Strom im Winter ausfallen sollte. Fakt ist, ein bundesweiter Blackout als Worst Case gilt als extrem unwahrscheinlich. Bislang warnten Experten überwiegend vor regionalen Stromausfällen. Trotzdem ist die Frage der Stunde, wie bereiten sich große Städte oder kleine Dörfer darauf vor, was raten die Behörden? BILD nennt einige Beispiele. Die Stadt Potsdam bereitet Notfallhallen vor. Vier Sporthallen in verschiedenen Teilen der Stadt sind als Anlaufpunkte bei Stromausfällen vorgesehen. Dort soll die Versorgung zum Beispiel über Notstromaggregate sichergestellt werden. Auch mit Kliniken und Einrichtungen im Sozial- und Pflegebereich würden Notfallpläne abgestimmt. Überlebenswichtig, Wasser. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen. Wir haben nachgeschaut, wo es in der Stadt Trinkbrunnen gibt. Denn im Fall eines Stromausfalls arbeiten unter Umständen auch die Klärwerke nicht mehr. Dann müssen wir die Frischwasserversorgung anders sicherstellen. In Berlin schreiben Experten des LKA und der Landespolizeidirektion seit Monaten an einem Geheimpapier Energiekrise. Ein Behördensprecher erklärt, die Polizei Berlin fokussiert sich hierbei auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Reaktionen. Ziel sei es, in einem möglichen Ernstfall schnell und wirkungsvoll zum Schutz der Bevölkerung handeln zu können. Bayern ballert die Krise weg. Der Rekordmeister schießt völlig überforderte Leverkusener mit 4 zu 0 aus dem Stadion. Es ist der erste Münchner Sieg nach vier Ligaspielen ohne Dreier. Kuriose Klappenpanne in der Halbzeit. Normalerweise fährt zum Pausenpfiff eine Klappe aus dem Rasen hoch, durch die die Spieler in die Kabinen kommen. Beim Leverkusen-Kick streikt die Klappe. Die Profis müssen einen Umweg zu den Umkleiden nehmen. BILD-Fußballchef Christian Falk erwischt die Bayern-Stars auf der Kabinenwanderung und fragt Thomas Müller neue Wege. Der Nationalspieler antwortet, wir haben alles hinterfragt. Trotz des wichtigen Bayern-Sieges lief also nicht alles perfekt.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es seit Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.